0: Aquellos de ustedes que no han venido a las dos últimos satsangs, les comento que hemos estado platicando en esos dos satsangs, y este será el tercero y último que hablaremos de este tema, hemos estado hablando de la totalidad, ¿Okay? cada uno de nosotros es uno con la totalidad, tú eres la totalidad, no eres una parte de la totalidad, lo eres, pero Necesitamos, como siempre, un marco teórico sencillo, claro y directo para entender lo que es la totalidad. Entonces, decíamos en la las dos oportunidades pasadas, decíamos, bueno, es muy sencillo. Tú imagínate que hay una palabra que vamos a llamar trascendencia. Y vas a usar otra palabra que se llama existencia. Para aquellos de ustedes que no estuvieron, la palabra trascendencia proviene del latín tras y quiere decir más allá de, más allá de la existencia o afuera de la existencia, los hombres conocen esto como la divinidad o el reino divino, no afuera de la existencia, luego entonces hay una contraparte en esta totalidad que en sí misma es una unidad absoluta, en sí misma es una sola unidad, entonces fíjense muy bien, del otro lado, contra la existencia tendríamos esta palabra trascendencia, y entonces la palabra trascendencia bien, digo, existencia, perdón contra trascendencia tenemos existencia entonces, ex y sistere esas son las palabras en latín entonces, sistere quiere decir colocar, ex quiere decir afuera in, interior exterior entonces existencia, sistere es esto Sister es colocar Ahí está, es colocar Ex, afuera Todo lo que está colocado afuera Y que los seres humanos podemos percibir Por algún medio No necesariamente tus sentidos físicos Por algún medio Todo lo que tú puedas percibir está en la existencia ¿Sí tenemos? Eso es lo que nosotros entendemos y llamamos Por la totalidad Entonces los dos satsangs pasados Entonces hablábamos Cómo opera o qué es en sí mismo este juego de trascendencia y existencia. Entonces decíamos, bueno, en relación a la trascendencia, las palabras que podemos utilizar es la conciencia de ser absoluto. Todos los seres humanos o cualquier ser que pueda entrar por algún medio a esta trascendencia, normalmente en procesos de meditación profunda, en estado de éxtasis, entonces entra. A esta trascendencia, lo que inmediatamente se informa ahí es la conciencia de ser absoluto. Tú eres ese absoluto. No entras ahí y percibes al absoluto. No hay tal cosa como una dualidad entre tú como objeto de percepción. No eres un perceptor, no eres un sujeto percibiendo a un objeto. Sino que al entrar a la trascendencia, lo que vas a por fuerza a experimentar es la conciencia de ser absoluto. Otras palabras que se ajustan es el uno y único No hay más que lo que tú eres No hay más que esa, esa, esa absolutez El uno y único También se dice el uno sin segundo No hay dos ¿Sí? También se dice es eterno, infinito, inmutable y absoluto en sí mismo Bueno, eso es lo que tú eres Puedes no recordarlo pero finalmente no puedes dejar de ser, ¿sí?, lo que se llama el trabajo espiritual, lo que se llama el despertar espiritual, siempre está conducente a ir finalmente a ese estado de trascendencia para que conozcas tu verdadera esencia, trascendente a esta existencia, aquí eres un hombre o una mujer, allá eres la trascendencia, eres todo, bueno, pero contraparte de esta trascendencia, entonces encontramos la existencia. Es esta realidad que estamos percibiendo en este mismísimo momento sí, Y entonces decíamos en aquellas otras pláticas Que esta existencia puede ser entendida como la energía o mente creadora de ese absoluto Que ya eres ¿sale? Recuerden, cuando tú entres a esa trascendencia Te vas a asemejar a la gota que es arrojada al océano Se disuelve la gota y queda el océano y eso es tú, no queda la gota nadando dentro del océano, no hay tal cosa, toda la separación que tú puedes experimentar, lo hace, se experimenta en la existencia donde hay percepción, la naturaleza de la existencia es percepción, siempre un sujeto percibiendo un objeto, y hay dualidad, ¿sí se entendió? pero en la trascendencia no hay tal cosa. La vivencia, francamente, se ha calificado siempre de inefable, quiere decir que no puede ser traducida en palabras adecuadamente, pero sí puede apuntalarse un poco con las palabras que en este momento yo he dicho. ¿sí? Bueno, y vuelvo a repetir, todo el trabajo que la gente llama trabajo interno o trabajo espiritual, lo que está buscando es que despiertes a tu ser espiritual en la existencia y finalmente que ese ser espiritual en la existencia tenga acceso y entre a la trascendencia, entonces ahí conoces la verdad la verdad con mayúsculo verdad absoluta ahí es una verdad absoluta, no la puedes alterar no la puedes cambiar en la existencia todas las verdades no son más que transitorias y efímeras, siempre están cambiando la naturaleza cuando las personas en, hablan de la palabra verdad Entonces ellos lo que están diciendo Es la concordancia Entre lo que se dice Y lo que existe Ya lo hemos dicho muchas veces La verdad es la concordancia Entre lo que se dice y lo que existe Ella es una mujer ¿Es verdad o no? Miren. ¿Es verdad? Sí. Está. No hay dudas Él es un hombre ¿Ya se entendió? Bueno, ello o él es un árbol pero es un árbol hoy Si regresas acá dentro de 500 años Ya no está el árbol A lo mejor podrías calificar Si ahora dices Eso es un árbol Eso es verdad Pero en el momento que regreses en 500 años Podrías decir Eso es un montón de cenizas Ya, ya, ya se desbarató Ya se hizo tierra pues. Entonces ¿Qué es verdad? Las dos cosas son verdades Si ¿Sí se entendió? Eso es un árbol Es verdad es un montón de cenizas, 500 años después, o, o si le prendemos fuego, que es el ejemplo que acostumbro dar, si prendemos fuego a este árbol, se, ha, se quema y se hacen cenizas. Entonces, tú regresas después de ese proceso y dices, he ahí un árbol, no? he ahí un montón de cenizas. Es verdad. ¿Sí se entendió? Bueno esto nos está indicando que los seres humanos en la existencia, todos los seres no solo los humanos, los seres en la existencia no tienen forma de conocer la verdad absoluta, porque todas las verdades en la existencia son relativas, se están moviendo y cambiando tal y como lo acabo de mencionar. ¿Este día es verdad? si sí es verdad, hoy es verdad, hoy es sábado, sí es sábado, bueno mañana que te despiertes en la mañana jamás puedes decir hoy es sábado tiene que ser domingo y es verdad es verdad y hoy es verdad que es sábado también es verdad que es sábado luego entonces las verdades existenciales son transitorias ¿sí? y les llamamos o yo acostumbre llamarlo dentro de este marco teórico verdades relativas es una verdad relativa, no es absoluta es verdad es un hombre, pero dentro de mil años no va a quedar nada de él, va a quedar un montón también de cenizas, por cierto, eso es verdad. Uh -huh. ¿Mm? Bueno, pero entonces estamos empezando a ubicar ya esa totalidad. Resulta que la existencia se ha calificado siempre como la energía o mente creadora del absoluto, es su energía o mente creadora. En la mitología hindú que es la que utilicé en las dos últimos satsangs para referirme a esto entonces se califica la trascendencia con una palabra, Shiva ¿no? Shiva y entonces su consorte o contraparte o esposa su contraparte femenina él es masculino, su contraparte femenina, entonces su Shakti ¿no? entonces la existencia, la energía o mente creadora en la existencia no es más que la contraparte o esposa de este absoluto, ¿si ¿Sí se entiende?, y se dice tan inseparable esta mente creadora como lo es el calor del fuego, sí. entonces si Shiva en esa terminología, todas las tradiciones espirituales tienen otras terminologías, comprenden, pero en esta terminología que estoy usando hoy, entonces Shiva está teniendo una actividad estática, en la cual no se mueve, es el eterno absoluto, y en la existencia todo se mueve, por eso no hay verdades absolutas, porque todo está cambiando, ¿Sí ¿se entiende? Entonces bueno, en la oportunidad, en las dos oportunidades pasadas, estuvimos hablando del ser y la mente creadora de realidades, y el, el, esa fue la primera oportunidad, la segunda oportunidad entonces se mencionó ese satsang como el reino de la abundancia eterna, y el día de hoy me gustaría cerrar estas tres pláticas con la manifestación de la riqueza ilimitada. Eso es todo. Porque vas a entender lo que eres en la trascendencia, pero también necesariamente tienes que saber que tienes, eres un ser poderosamente creador de realidades. Y si no lo sabes o si lo sabes, es igual. Siempre estás creando realidades. Tu parte Shakti, ¿no? Esta parte mente creadora de realidades Esta energía Esta energía o mente creadora Del absoluto Siempre está creando Entonces si no lo sabes Estás francamente descuidado Y si estás descuidado Puedes empezar a crear muchas condiciones Y situaciones que finalmente ya no quieres vivir Dices, ya no me gusta esto Pero qué creen El que la hace La paga O el que, la, el que lo crea lo degusta, ¿ya se entendió? Si tú construyes, se llama, está, opera a través de un mecanismo que ya comentamos la vez pasada, como el mecanismo del karma, la ley de causa y efecto, entonces si yo estoy creando causas en mi mente, entonces vendrán unos efectos y no lo vas a poder evitar, entonces más vale tener bien claro de qué se trata esto, para que seas un creador que yo le he llamado, y de eso insistí en las dos pláticas anteriores y en esta también, te convertirás en un creador cósmico, pero no vamos a hablar de ese tema. Ahorita me interesa el ser humano y su mente creadora de realidades. Entonces ahí se explicaron varias cosas. Ahora, el día de hoy voy a retomar nada más tres puntos para poder cerrar esto: tres puntos, no más. Entonces, miren, debido a que tu mente es creadora de realidades, ella siempre está. Eh, creando, pero ¿con qué crea? Con los nutrientes que tú le das. Si tú, es decir, con los pensamientos, emociones e imágenes que acostumbras a entretener en tu mente. Con eso me alimento mi mente. Con eso empiezo a construir. Porque dijimos en aquella oportunidad: esta existencia es todo lo invisible y lo visible. Ustedes conocen esto. Creador de lo visible y invisible. Bueno, entonces sí, la existencia es visible e invisible, al menos desde la perspectiva del ser humano, es visible e invisible, esto que estamos viendo es lo visible, es una realidad tangible, estamos todos acá sentados, pero lo que yo estoy hablando y diciendo es una realidad invisible, ¿Dónde está lo que estoy diciendo y pensando, es invisible, pero, pero estoy pensando, estoy sintiendo emociones, estoy imaginando, desde la perspectiva humana es invisible desde la perspectiva humana, es invisible, entonces, pero no importa que sea invisible, hay una actividad ahí en la existencia, y entonces se dice, lo invisible crea lo visible, fíjense muy bien, lo visible crea lo invisible, quiere decir que lo que yo acostumbro pensar, imaginar, sentir, hablar, ¿no?, ya lo estoy entreteniendo en mi mente, y si lo estoy entreteniendo en mi mente, ya lo estoy creando. Y si lo estoy creando, va a estar nada más en espera de manifestarse. Entonces hay que tener muchísimo cuidado que entretienes en tu mente. Pensamientos de fracaso, pobreza, enfermedad, odio, violencia. La gente cree que no pasa nada, ¿entienden? Entonces acostumbran de manera muy casual, según ellos, pero es muy causal. Pero ellos de manera casual acostumbran a entretener pensamientos de todo tipo, y entonces ya se está creando estos contenidos, Usted ya los creaste en lo invisible, se van a manifestar en lo visible, hay algunas formas que explique cómo purgar la mente y otras cosas, pero el principio central es ese, lo que tú has creado en lo invisible se va a manifestar en lo visible, ¿ya se entendió? Hasta ahí va la cosa, así opera la existencia, una parte invisible y una parte visible para el hombre pensamientos de envidia, de odio, de fracaso en cualquier nivel, de enfermedad por favor y de todo lo relacionado. Entonces yo les decía en la clase en el satsang pasado que hay una secretaria, así lo dijimos. Entonces la secretaria escucha lo que tú entretienes en tu mente y lo apunta para los que no vinieron. Una vez que queda apuntado porque ella escucha todo Esa secretaria ¿Ven? De secreto Entonces tú en tu mente Puedes pensar algo Y los demás no, no, no lo escuchan Entonces dices Es un secreto que yo tengo en mi mente Pero esa secretaria si sí lo apunta Y entonces lo mete inmediatamente A un archivo Ya se los dije, lo voy a repetir para los que no vinieron Una vez que entra en el archivo En el archivo hay folders Con temas y este tema se llama salud y enfermedad, por ejemplo, ¿qué entretuvo en su mente esta persona? Fíjense lo que hace la secretaria, va a apuntarlo todo, 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 y al final, ella no juzga, tú le estás haciendo un dictado, imagínate que eres el jefe, supongamos que en una empresa tú tienes una asistente que te ayuda, entonces, oye, oye, Gloria, ven, vamos, a, te voy a dictar algo, porque voy a mandar una carta. Sí, Ni modo bueno, que escribe y diga, oye, ¿por qué estás diciendo esto? Pues, sino, pues él sabrá. Es lo que esté diciendo yo lo entiendo. Si entiendan bien, no hay discriminación. La secretaria no puede discriminarlo. Dice, oye, no, 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 eso no, mejor no lo apuntamos. No lo va a decir. Escucha y apunta. Apunta y ya acabó este señorcito de, de pensar sus cosas. Ok, ese es el, el file que salió. bueno documento, y entonces lo metemos en el folder, y ya se queda volado. se va acumulando con el correr del tiempo, los siglos, los milenios, y entonces tarde o temprano, tiene que pasar a relación y tiene que manifestarse, porque tú eres un ser creador, no creas que no vales nada, imagínense, lo voy a poner como, nada más como un ejemplo sencillo, Imagínate que la divinidad dijera, voy a crear algo, y no puede, se le ceba, no va a ser posible, No yo ahora sí voy a echarme un una vía láctea, y hasta tiembla, hace así, abre los ojos, nada. No, no le pasa eso, mis vidas no le pasa eso, sí le sale, Si ¿okay? Sí le sale la galaxia. Bueno, pues a ti también te sale. Lo que hayas, pues tú eres idénticamente poderoso a lo que acabo de decir, pero humano. Entonces, digamos, estás aprendiendo, entonces es baby, ¿no? Es como un, un salón de clases contra accidentes, entonces mejor en chiquito. Como un colegio de, somos la humanidad, como, imagínense un colegio de nuestros pulgas, nuestros niños chiquitos así que apenas caminan, y entonces los meten a sus salones, ¿no? Y les dan su plastilina, les dan sus colores y todo, y entonces ellos hacen ahí, deshacen y dejan todo tirado y no pasa nada. Al final los niños aprendieron y la maestra o la miso, ¿no? Como le llaman, pues limpia todo y está feliz de que los niños aprendieran. Oye, pero es que lo hizo re mal, mal, bueno, no importa Es parte de que está aprendiendo ¿no? Entonces poco a poquito va a ir aprendiendo más Y saber exactamente lo que, de lo que se trata Ser un ser creador de realidades Cuando aprendas perfectamente a hacerlo Tu naturaleza será cósmica Saldrás de tu realidad personal Y harás otro tipo de cosas Pero eso no vamos a hablar de hecho Porque me interesa el ser humano Entonces, ahí tiene Hasta ahí está la cosa, ahora Vamos a decir unas, unas tres claves, tres cosas que nos ayudarán para entender bien lo que estamos diciendo en las dos anteriores y en esta oportunidad. Debido a que tú siempre vas a estar creando cosas, resulta que en la mayoría de las veces los pensamientos que te, tú entretienes llegan a ti de la percepción, te nutres de la percepción. ¿Qué quiere decir? que si yo veo a una, o escucho, que dicen, es que fulanito de tal se enfermó de no sé qué cosa, o su negocio fue mal y lo tuvo que cerrar, entra por mi percepción, esa noticia, o veo a un hombre enfermo en un lugar, y entonces lo mismo, este hombre está muy mal, está enfermo, entra por la percepción, entonces continuamente estás tú siendo bombardeado por la percepción todo lo que estás percibiendo te está llegando a ti, entonces tienes que hacer un acto de extrema conciencia para saber que si tú todo lo que percibes lo entretienes en tu mente, luego entonces la secretaria escribe todo lo que te entretuviste y lo guarda en el file. Uh -huh. ¿Ya se entendió? Entonces lo primero es que si tú quieres ser un creador de realidades eficiente Y crear riqueza ilimitada Ahorita van a saber lo que yo entiendo por riqueza ilimitada no Si quieres ser un creador de riqueza ilimitada Tienes que tener mucho cuidado No tienes que nutrir tu mente nada más De lo que percibes a través de la percepción Ok, lo que percibo Y si me gusta, lo puedo entretener ¿No? Leo que una persona puso un negocio y le fue muy bien y fue muy exitoso, eso lo entretengo. Pero otra cosa nefasta para mi vida y que no quiero ver en mi vida, no lo entretengo. Entonces de la percepción solo asimilaré aquello que yo sí quisiera ver en mi vida. ¿Se entendió? Bueno, pero por el otro lado, entonces yo tengo que crearme un mundo interno de pensamientos, imágenes y sensaciones de cómo yo quiero que se manifieste en mi realidad. Porque finalmente tú siempre estás creando tu realidad de lo invisible a lo visible o de adentro hacia afuera. ¿Tú crees que las, el hombre cree que las cosas que te suceden allá afuera simplemente, pues no sé, qué mala pata tuve, apareció tal cosa o me, como dicen por allá, me cayó el chaguito? Este. Entonces, ya me pasó esto, ya me pasó lo otro, como si fuera un accidente todo. Sí, se entiende? Pero no es así. No hay accidentes en la existencia todo es causal. Ayer hablábamos o las veces pasadas hablábamos de estas siete principios o leyes de la existencia, no? Las leyes herméticas de Hermes Trismegisto y una de ellas es ley de causa y efecto. No hay chiripas, no hay de que yo, quién sabe qué pasó, yo ni culpa tengo. No, si tienes no culpa. Simplemente tú tienes que ver con lo que está manifestándose en tu vida y en tu realidad. Lo sepas o no, sea de ayer, sea que ayer lo creaste. Fíjate bien, a lo mejor en lo invisible ayer o hace un poquito más dijiste voy a ir a verlo. Voy a ir a ese lugar a sentarme en el jardín. Fue ayer, estaba en lo invisible. ¿Y dónde estás ahorita? Ya está en lo invisible. Eso es un ubicas muy bien el tiempo, o sea, es un día, ¿no?, o si tú ahorita dices, mañana domingo con mi familia, pues vamos a ir a comer a un restaurante que nos gusta que se llama tal cosa, invisible, está invisible, pero mañana domingo resulta que si no hay otras causas kármicas que lo impidan, ¿ves?, que se atropellan todas, todas las causas kármicas y efectos tratan de, como que tienen que hacer cola, pues, ya me entendiste, tienen que hacer cola para ir saliendo hay un gran, una gran cantidad ahí en el archivo, hay una gran cantidad acumulada, pero es una pelota, y entonces, cuando sale, no puede salir todo, porque digo, no podrías estar aquí vivo si sale todo, mejor de uno en uno, ¿entienden?, o sea, tranquila la cosa, no se me vaya a salir todo, porque entonces, quién sabe cómo me vaya a ir, bueno, entonces, se hace cola, entonces, Tú ya sabes, ayer dije, voy a ir a ese lugar o antier, voy a sentarme en el jardín, voy a estar en ese satsang, entonces ubicas muy bien la causa y el efecto, ahí fue lo invisible y aquí fue lo visible, ya se entiende. pero puede haber causas generadas un poco más para atrás, y luego un poco más para atrás, y luego un poco más para atrás, entonces a esto en la tradición iniciática se le llama karma acumulado, tienes un karma acumulado, y la gente a veces lo siente como algo nefasto Tiene ganas de incendiar el archivero, Tiene prenderle fuego Dice, ¿Quién sabe qué tengo ahí guardado? Entonces le prendemos un cerillo. No se puede prender cerillos. Prohibido Pironman ¿Cómo se llaman esos? Pironmaníaco Exacto, un maníaco Piromaniaco. Prohibido No puedes prender el archivero, Porque tú lo creaste Y eres un ser poderoso no comprendes el nivel de poder que tienes ¿sí? entonces tú crees que no eres tanto porque tus realidades creadas comparado con la realidad por ejemplo de este mundo pues es una cosa pequeña ¿no? yo voy construyendo mi realidad sí pero somos 7 mil millones de seres humanos y todos, es un lugar muy grande y todos están creando entonces mi creatividad parecería pues, muy pequeñita ¿no? mi vida personal ¿no? la gente con la que convivo el trabajo que, que, que quiero hacer si quiero tener un patrimonio tener una familia es como una historia muy personal comparado con la vastedad de la humanidad entonces por eso te concibes poco poderoso porque dices no las, las corrientes creativas más grandes que llamamos las corrientes creativas de países las corrientes creativas de pueblos de razas son corrientes creativas de gran poder. Entonces a veces parecería que eres indefenso, te atropellan dentro del todo, ¿Sí se entiende? Pero bueno, pero sí francamente eres muy poderoso. Entonces, la primera regla que debes de entender es, debes de nutrir tu mente no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces, regla sencilla, todo lo que yo vea, todo lo que yo eh, en una revista, en una. Eh, o que escuche y que me gustaría vivir también, eso entreténlo, eso está correcto, aunque lo hayas percibido del exterior. Pero las cosas que tú llamarías, eso sí de plano no lo quiero vivir porque está bien nefasto, entonces no le prestes un segundo de tu atención. Uno, porque un segundo. ¿Vieron que qué molizó la secretaria. A ver, contamos. Es I1, i uno, ¿verdad? y Ay, no, mejor no. Mejor no, ya me equivoqué. Perdón. Ay, mamita. Ya no voy a pensar eso. Pues no le saquen, no pasa nada. Entonces, la idea, ya vieron cómo se está poniendo de gruesa. O sea, que... Que sabiduría hay detrás de todo lo que sucede Lo que pasa es que tú ayer dijiste voy acá Y para ti es una cosa muy sencilla Dices ah pues sí, yo voy construyendo mi vida De ayer decidí ir y hoy estoy acá Pero resulta que a lo mejor en el devenir de tu vida personal De repente conoces a una persona Que llega de otro país Que a lo mejor es de otra raza o religión Y de repente entras en actividad con ella Y a lo mejor te terminas casando con ella vamos a suponer, y dices, y, y, y dices, no, pues qué casualidad, la secre lo tenía apuntado, así le vamos a decir de en momento. La, la secre lo tenía apuntado, entonces dice, no, ve, se llama, la, el, la, la manifestación que vas a tener en una sola existencia, entonces se le llama karma maduro, karma acumulado, imagínate que es un gran depósito, vamos a esto pero el karma maduro entonces es un pequeño depósito suficiente y tolerable en el bueno y mal sentido de la palabra o sea, buenas, buenas causas kármicas y malas, una combinación de ambas ¿me entienden? para que se manifieste en una existencia que tú llamas tu vida, y entonces es una pequeña parte, se llama karma maduro maduro es que una fruta, ¿no? entonces la fruta un plátano es verde no, 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 está, no lo puedo comer está ahí, lo tengo que guardar ¿Ves? Está en el file, ¿cómo le llama? En el archivo Pero si el plátano final lo, lo, lo pongo en una canasta Pero no lo puedo comer Ya se puso maduro El plátano ya se empezó a pintar de pintas negras Entonces, ¡ah! Maduro Entonces, el maduro me lo puedo comer El verde no me lo puedo comer ¿No? Entonces, esto es más o menos algo parecido Se llama karma acumulado Aquello que está guardado en el archivo y se llama karma maduro, aquello que vas a experimentar y vivir en esta sola existencia, en esta existencia, llamamos karma maduro, y se va desdoblando a través de un proceso que puede durar más o menos tiempo, ¿no? Hay personitas que vienen y se marchan en un minuto de este mundo, entonces ese era su componente kármico, en realidad no ha pasado nada, nada más eso es. ¿sí? Como si alguien, les voy a poner un ejemplo, alguien viene a un satsang como este y nunca, jamás, nunca regresa. Bueno, pues esa fue, esa fue la situación, esa fue la realidad para él en relación a este, a este ashram, vamos a decir. Pero otra persona a lo mejor puede venir durante 20 años, entonces va cambiando la cosa. Quiere decir en esto que una persona puede llegar a vivir 80 años, el otro puede vivir, ¿no? Y en ese devenir histórico te va pasando continuamente. Este, el, el karma maduro se va a ir desplegar. lógicamente parez... no estás indefenso ante ello ahorita a ver si tengo un poco de tiempo hablaré de esto pero cada día que tú piensas cada día que tú imaginas cada día que tú sientes inmediatamente estás acumulando y guardando entonces sí puedes alterar un... tu vida porque si no, sería algo bastante fatalista. ¿Sí se entendió? Si este tiene un karma acumulado, viene a la vida, y entonces el karma se despliega del de, karma maduro, está indefenso, no puede hacer nada. Pero no es verdad, porque en cada momento, cada momento, como eres un ser creador, estás continuamente creando estas realidades. Si ¿Sí estamos hasta ahí? Entonces, en conclusión, y para cerrar el primer punto, no nutras... Del exterior y de la percepción Tu mente Hay mucha desgracia en el mundo Hay mucha pobreza Hay mucha miseria, hay mucha enfermedad Hay mucha violencia Etcétera, etcétera Cosas que no quieres vivir, lo sé que no lo quieres Nadie lo queremos vivir. Entonces eso no, no lo No te nutras de ello No lo entretengas en tu mente, no lo platiques Con los amigos Si te dicen, eh, oye estamos planteando este planteando Ese tema ni me interesa y ni lo platico ni Ahora, aquello que de la percepción Si sí te gustaría tener O vivir o experimentar Y que otros están viviendo o experimentando Entonces sí lo puedes encontrar Ahí, ahí tienen con respecto de, de afuera hacia adentro ¿Te queda claro esto? Sí, sí. Hasta ahí, bueno. Y el segundo y más Mucho más importante Lo que tú interiormente Generes día a día Como un acto deliberado Deliberado es un acto consciente en el cual yo me siento en una silla, en un jardín, parece que no estoy haciendo nada pero cierro mis ojos y la gente le llama soñar su vida, ah pues yo sueño que voy a viajar y voy a tener una vida llena de bendiciones y voy a tener una vida, gente que me va a amar y yo la voy a amar a ella y voy a disfrutar mi vida, lo que tú quieras, todos tus sueños que quieras los entretienes en tu mente, alguien dirá, este está ahí sentado no hace nada, si sí hace, si sí hace, está creándolo Pero él sabe que es un creador La gente lo va haciendo durante el día, ¿ya me entendieron? O sea, va caminando, ve algo y piensa algunas cositas y la sé que taca, 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 pum. A ver, luego camina, ve otra cosa, a ver esto, tiki, tiki, taca, taca, pum. A ver, este, fíjense bien, van por el centro comercial, no este vestido padrísimo, no tengo un quinto para comprarme. No tengo un quinto. Entonces se guarda el file, ¿entienden? No tengo un quinto. Y entonces la sé, pero la, 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 pum, puedes verlo y decir, sí, me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar. Nada, ningún boicoteo. Ese vestido yo lo voy a tener. Bueno, vestido, hombres, pantalón, ¿no? Una cartera, lo que sea. Pero aguas con lo que se dice y se hace. Nada más lo tienes que decir porque la secretaria no puede discernir. Eso sí es bien importante que lo entienda Entonces, eso yo lo voy a vivir y a tener. Cuando, no sé, a lo mejor la vida que viene, pero yo lo voy a tener. Y entonces, ya la secre punto. Pues, ¿Estamos? Entonces, siempre vas a estar creando. Aprende a ser un ser creador consciente. Un ser creador consciente es aquel ser que sabe que está creando. Y que todo el tiempo, piense lo que piense, diga lo que diga con palabras, sienta lo que sienta o imagine lo que imagine, siempre lo está creando. ¿Se va a guardar ahí? Ahí queda redondeado. Esto, hasta ahí está la primera. Bueno, luego entonces lo ideal para un hombre es manifestar riqueza ilimitada, pero mientras que el término general de riqueza la que tenemos los seres humanos pues es la acumulación de bienes valiosos pero tangibles incluyendo el dinero, completo. pero hay una riqueza intangible que es igual o a veces o más importante, o sea una riqueza intangible quiere decir que no es es, es esto es un objeto valioso y que costó un dinero, entonces es riqueza tangible, no? dentro de ello el dinero, pero hay una riqueza intangible, las, las riquezas intangibles son el amor, la paz, la armonía, la gracia, la pureza, la libertad interior, etcétera, etcétera, si encuentran otros atributos del ser, ahí los meten. Esas son riquezas intangibles. Entonces, dentro de estas riquezas intangibles, si la persona acostumbra a entretener pensamientos tales como yo soy la fuente de la paz eterna e infinita del ser divino que yo soy. falla, ¿Qué más? ¿Qué más eres? Fíjense lo que estoy diciendo. Yo soy la paz infinita del divino ser eterno y verdadero que yo soy. Y entonces la secretaria lo tiene que apuntar, ella no puede hacer otra cosa, esa es su función, lo apunta, se vuelve y entonces empiezas a construir una riqueza extraordinaria, yo soy la fuente de la pureza eterna, yo soy la gracia verdadera eso es lo que yo soy, yo soy gracia, gracia plena y pura, yo soy la pureza infinita ¿no? Algunos dirán, no, no dice si eres un hijo del maíz, no importa, eso después, ahorita, ahorita yo soy la pureza infinita del ser eterno y verdadero que yo soy Bueno, y entonces en el momento que empieces a hacer esto, entenderás lo que es la riqueza intangible los demás no la van a poder ver, ven tu riqueza tangible. Si llegas en un coche, por ejemplo, tienes un reloj, pueden ver tu riqueza tangible. si, mira, me compré este reloj, es valioso y me lo compré, lo pueden ver. No pueden ver lo intangible en el sentido literal, pero saben perfectamente que lo tienes como una riqueza. Lo que pasa es que los hombres, gobernados como están por los sentidos, creen que lo intangible no es nada. Como que no vale. ¿Sí me entiendo? No, es que, ¿qué prefieres? Este reloj o ser la fuente de la paz eterna, infinita y verdadera, para el resto de la eternidad. Quiero el reloj. ¡Hijo! Oh. <risa> <risa> ¡Otra vez este cabezón! <risa> se dan cuenta que hijos son nada más quieren las cosas pero entonces yo no digo que las riquezas tangibles no, no sean importantes, son bendiciones y son muy importantes son muy importantes pero necesito ahorita ubicar que, porque esto es como manifestar riqueza ilimitada y eterna todo el tiempo entonces tienes que saber y ubicar muy bien todas estas riquezas intangibles porque tú vives en tus riquezas tu realidad está dentro de lo que has construido, entonces si tú has construido un reino de paz infinito y eterno en tu interior y de dicha y de júbilo y de agradecimiento y de amor, esa va a ser tu realidad, interior y exteriormente hablando, porque primero la vas a vivir adentro, vas a vivir esa sensación de paz, de amor, de armonía, de dicha, de júbilo. Pero lo vas a radiar a tus semejantes y se va a crear una realidad compatible con esa riqueza. Y la gente que esté allá afuera va a saber tu riqueza y va a aprender de ti y a su vez puede enriquecerse con lo mismo. si ¿Sí estamos? Entonces las riquezas intangibles, mis vidas, son extraordinariamente importantes. Actualmente la gente, las personas casi creen que las cosas que no puedo ver y tocar y oler... No son nada. ¿No? Es que este hombre vive en paz y este hombre tiene un tal cosa. Ah, eso es importante. No, pero otro está en paz toda la vida. ¿no? Ay, ¿quién, sabe eso? ¿Quién sabe? Yo no lo veo. ¿Ya entendieron lo que quiero decir? Entonces las riquezas intangibles pongan mucho cuidado en ellas. Es todo aquello que tú vas a vivir en el ámbito y esfera de tu interno, en tu conciencia, y que vas a estar radiando a tus semejantes. Ánimo. En vez de depresión, en vez de angustia, alegría, fuerza, entusiasmo, ¿no? Entusiasmo, entusiasmo es en Dios, estoy entusiasmado para crear una realidad y cambiar el mundo de manera benéfica, ¿si ¿Sí se entiende? Y luego lógicamente están las riquezas tangibles, puedes y debes entretener en tu mente todo aquello que quieras ver manifestado en tu vida entonces yo en mi vida quiero, quiero viajar, quiero que mi vida, que mi familia y yo tengamos una vida digna y opulente, que podamos tener cosas hermosas y rodearnos de objetos padres y todo lo que los seres humanos pueden desear a nivel tangible, está bien, está, está, está correcto, debes crearlo acá, ¿ya se entendió? Entonces lo empiezas a crear, inevitablemente, entonces dices, bueno, pero ¿quién sabe qué ha guardado ahí? Bueno, eso ya veremos, primero tú día a día sabe que vas a estar creando algo, entonces construye en tu mente lo que tú quieres ver, caste, nada más lo ves en tu mente, a ver, a ver, si yo veo una revista, decir que la gente, y de repente ve un lugar paradisiaco, nuevamente lo mismo que dije hace rato, un hotel padrísimo, no, a mí me encantaría ir a ese hotel y estar en ese mar precioso con, la, con los corales, pero nuevamente no tengo un quinto. No vas a poder ir a ese hotel jamás, nunca. ¿no? Pero tú lo ves, cierras tus ojos y ya te sientes metiéndote al agua en el charquito, ¿me entiendes? <risa> ah, ah, y entonces, ya te ves, ya estoy ahí, yo ya estoy ahí. Eso, ya ves, eso es ese, yo ya me vi. Cuando la gente no ve algo en el futuro, no puede ir a ningún lado, porque no ha creado nada. Ahí te va. Esto que tú dices es importantísimo Imagínate que te preguntan hoy rápido Y al grano ¿Dónde quieres comer? Al salir de este lugar ¿Dónde quieres comer? Y no has visto nada, entonces tienes que ver algo Por fuerza Entonces dices no, Como no has visto nada, no sabes dónde ¿Ya? Pero veo y digo Ah, en mi casa O digo, ah, vamos a un restaurante A la de A Fuerza Tienes que crear y ver el futuro, porque eres un ser creador de realidades, entonces lo creo en mi cabeza y digo, ah, ahora que estoy en Puebla, y no soy de Puebla, voy a ir a comer un moleto blanco, entonces, ya lo vi, ya puede suceder, entonces ahí está la demostración clara y sencilla, humana, de que tienes por fuerza que crear, con tu visión interna, tu futuro, y luego te conviertes en ellos, por eso la frase, yo ya me vi, yo ya me vi con ese coche, subiendo chicas en él, <risa> <risa> chicas en él, vámonos todas, es convertible, para que quepan más, yo ya me vi, fíjense muy bien, yo ya me vi pero si te ves en bicicleta pues te subes una en el estribillo de esos ¿cómo se llama? no, la cosa de la a... te ponen los bultos la canasta la está bonito también si quieres, esa también la puedes jugar pero puedes ver lo que quieras tú puedes ver lo que quieras fíjense bien lo que estoy diciendo, nada que es... cuando tú dices, no es que no cree nada pero me sucedió entonces parece que este marco teórico no funciona No, sí funciona Pero resulta que está en un file guardado Y entonces que, 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 que no tienes que pensarlo todo Pero a lo mejor voy a poner el ejemplo De repente estoy acá y al final a las 3 de la tarde voy a sin pensar nada Llego, regreso a Puebla y me entra una llamada a mi teléfono Y un amigo o amiga me dice Oye, ¿te acuerdas que dijimos que a ver si hoy comíamos? qué te parece si vamos a comer, oye, te propongo tal lugar, ok, sale, está bien, tú dices, yo no lo vi, sí, pero sí, la semana pasada con esa amiga lo platicaste y ella entonces ahora lo vio y ahora ella te marcó y ella hasta lo vio por ti el restaurante, claro, tú puedes decir, bueno, ese no, vamos a este, bueno, pues ok, vamos. Tal, tal. no se me antoja eso, se me antoja lo otro, sí entendieron lo que quiero decir. Tú puedes darte muy en cuenta que hoy vas a comer en tal lugar en el momento que lo veas. Si no tienes planes vas a decir voy a comer en mi casa. Porque eso ya lo tienes creado de siempre. La gente cuando no tiene a dónde ir pues se pues, va a su casa. Entonces tengo que ir a mi casa porque... Pero ya está creado. Pues eso ya está creado. Yo cuando no tengo un compromiso con mis amigos, etc. Pues voy a, a de trabajo, me voy a mi casa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí se entendió? Bueno, entonces como dicen por ahí, aguas con las riquezas intangibles y tangibles. Las riquezas intangibles, intangibles. Las riquezas intangibles lo, sus contrarios nunca los entangibles, nunca. Una riqueza intangible, ya dijimos que es el amor, la paz, la armonía, la dicha, y que yo me he referido como a los atributos propios de nuestro ser espiritual. ¿Cuáles son, no riquezas intangibles, sino lo que llamaríamos contrario, porque no lo quiero ni vivir? El odio, la envidia, los celos, no sé, la, la violencia, la... Entonces no es una riqueza. Sabes bien que no es una riqueza porque no la quieres. Tú quieres riqueza. Entonces, oye, ¿quieres riqueza de paz? ¿Quieres mucha paz? Sí, me encantaría vivir siempre en paz. Y alegre, y feliz, y dichoso, también. Oye, ¿te gustaría...? Eh, 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 estar lleno de amor y que la gente te amara y amara a tus semejantes y que ellos te amaran y tener una vida amorosa, por supuesto que sí, todos somos suficientemente claros e inteligentes para saber qué es riqueza, pero si te dicen, oye, ¿y ¿quieres estar lleno y repleto de miedo toda la vida? ¿Qué dirías? ¿Es riqueza? No es riqueza, no es rique eso? para mí no es, rique no es valioso, porque la palabra riqueza es valioso, entonces riquezas son la acumulación de los bienes valiosos, entonces, en lo intangible, es la acumulación de estos bienes, intangibles, pero valiosos, ¿quieres estar lleno de, de envidia, toda la vida ser envidioso con todo el mundo?, no, pues eso no lo quiero, no es valioso para ti, entonces, ¿ya bien Nos mí eso. no es riqueza, no lo quieres, entonces, a nivel intangible, nunca jamás cultivo y si hay personas, hay gente de todo en esta vida, ya sabes, se ponen a platear les salen sus malas vibras ya los conozco. cuando empiecen a salir sus malas vibras, en vez de que te enganches con esas malas vibras, de verdad ya estás sintiendo tú lo que ni venías al caso sentir ni era asunto tuyo, mejor te cambias la conversación, dices ingues un si estamos ahí tiene. Bueno, entonces bien abusados Crea de adentro hacia afuera Llena de, de, de todas las riquezas que puedas Tangibles e intangibles Y finalmente hay una sola cosa que les voy a decir Esta Shakti de la que yo estoy hablando Que eres tú mismo Tú eres la totalidad Tú eres esas dos cosas Y no puedes evitar serlo Por eso en la mitología aquella Que les estoy diciendo de la India Se dice la Shakti es la energía o mente creadora del brahman o de shiva y tan inseparable de él como el, fue, como el calor lo es del fuego, donde haya fuego va a haber calor, ¿ya vieron?, entonces en esa totalidad donde haya, donde hay, que lo hay en todos lados y en todo momento, está ese ser absoluto, está su contraparte creadora, Sí. pero les voy a decir algo, esa contraparte creadora que nosotros entendemos, y que estamos hablando como la que va creando nuestra realidad con nuestra propia mente, siempre busca realizarse plenamente, quiere vivirlo todo, explorarlo todo y gozar la existencia, ser una, tener una exitosa manifestación, no llena de complicaciones, quiere ser feliz, quiere ser opulente en todos los niveles, es decir, quiere tener todas las riquezas tangibles e intangibles, y ya, eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque es la opulencia infinita. ¿Sí se entiende? A nivel cósmico, esa Shakti crea galaxias sin fin. Fíjense lo que estoy diciendo. Cientos de miles de millones de estrellas por galaxia. Y luego cientos de miles de millones de galaxias, pues... Así muy pobre, 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 como que no. Es bastante opulento. ¿Entienden? Es bastante opulento. Entonces tú eres idéntico. Ese ser que estoy hablando, absoluto en sí mismo, no puedo decir la palabra, se congratula y disfruta, pero bueno, lanza una energía creadora inconmensurable. Entonces esa energía creadora es la opulencia de opulencias. Nada más tienes que agarrar. ¿Cómo se dice? Un telescopio y ve... Y busca una barda donde termine todo. <risa> ¿No la vas a encontrar? Y si te pusieran una barda, la inmediata contestación. ¿Qué hay detrás de la barda? Entonces tiene que haber algo más. Fíjese lo que estoy diciendo, la opulencia de esta energía creadora del absoluto, de Brahman, de Shiva. ¿Entiendes? Bueno, tú, como eres lo mismo pero ahora manifiesto como un ser humano, entonces quieres manifestarte igualmente. Todas las riquezas tangibles e intangibles las quieres ver realizadas en tu vida y en tus, en tus para ti, para la gente que amas y finalmente para la sociedad toda, para la humanidad completa. ¿Sí se Uno, Un hombre empieza por anhelar estas riquezas de manera personal, luego incluye a su familia inmediata, ¿no?, la descendencia de sangre, entonces pues, mis, hijos, ¿no? mis hijos, mis nietos, quiero que te lleven un camino de esta riqueza y de esta bienestar, pero conforme más vas entendiendo de lo que esto se trata anhelas esa misma riqueza para más, y entonces se expande a más seres humanos, entonces a veces la gente llama como, me gustaría que todo, todos los mexicanos estuvieran en, en, en esta opulencia en bienes y riquezas intangibles y tangibles, pero luego te vas a más, y dices, bueno, ¿por qué no más México? ¿por qué no América? y ¿por qué no el mundo? y ¿por qué no todos? Porque eres in, in, intrínsecamente, eres igualita que esa fuerza que está creando las galaxias, entonces quieres manifestar todas esas riquezas, y todo se vale, ¿si ¿Sí se entendió? Hay pensamientos, forma Que la secretaria ha copiado y que ha guardado ahí Que son muy dañinos Es que si quiero ser muy rico y todo Es que soy malo, soy ambicioso ser, Querer tener mucho Como que no se vale ¿Sí se ¿Quién dice eso? Que el otro le dijeron pues Si te echas una galaxia más Ya estás mal Ya, de plano, ya te lo voy a decir Ya te echaste muchas Una más ya no puede ser entonces el otro dice, espérate, una, ahí te va una rociada, pero no miriadas, no una. Entonces tú eres idéntico, idéntico como un ser humano. Entonces tienes que quitar todos los pensamientos y entender que quieres ser pleno. Tú quieres, y tú, hombre, quieres ser plena y pleno. ¿Y cómo soy pleno? Ah, bueno, vas a serlo, vas a ser pleno totalmente logrando dos cosas. Una, recordando tu divino origen conociendo tu trascendencia, y de ahí el anhelo espiritual que los seres humanos experimentamos, ¿entienden? Los seres humanos a veces han logrado mucho en el mundo y están altamente bendecidos por bienes y cosas en el mundo y familia que los ama y los quiere, pero sigue un gusanito ahí adentro que no te deja estar completamente pleno, puedes decir yo he sido bendecido en el mundo tengo todo, tengo una familia que me ama, tengo dinero, puedo eh, hacer lo que quiera, eh, puedo también ayudar a mis semejantes, he sido bendecido, pero a veces todavía hay un gusanito que te rasca así, te dice, te falta ir allá a la trascendencia donde te platiqué, allá. Entonces, ¿cómo vas a ser total, pleno y absolutamente pleno y vasto y lleno? cuando logres esas dos cosas, por un lado, que vayas despertando a tu naturaleza espiritual y finalmente regreses y te integres a lo divino y empiezas a tener el recuerdo de tu divino origen, de lo que verdaderamente eres, siempre lo ha sido, eso no puedes alterarlo porque está fuera de los límites del tiempo y del espacio, como está fuera de los límites del tiempo y el espacio, siempre fue, ¿cuándo empezó? Nunca, ¿cuándo acabó? Nunca, en la existencia todo empieza y todo acaba. Por eso a la mente humana le cuesta muchísimo este sentido de trascendencia. Lo que nunca ha empezado y nunca termina, Y es un asombro ver no. que hay algo, que tú eres, que nunca empezó y nunca acabó. ¿Pero cómo? Si todo empieza y acaba. El día de hoy empezó y va a acabar. Sí, pero tú en tu trascendencia, en ese absoluto que tú eres, entonces... Nunca empezaste y nunca acabaste Entonces cuando empiezas a vivir eso Y simultáneamente Empiezas a conocer tu potencialidad Creadora de realidades Y empiezas a entender De lo que se trata esto Entonces estarás absolutamente Pleno y bendecido Y te empiezas a convertir entonces En un creador pues, Ya no tienes que aprender Lo que hace el ser humano Aprende a ser un creador Como de hormiguita ¿Ya me entendieron? Causas y efectos muy inmediatos ah, Sino que puedes empezar a manifestar otra cosa Pero de eso no debemos hablar Sino Debemos nada más entender Que llegarás a esa plenitud Cuando esas dos cosas las tengas perfectamente Desarrolladas y activas Soy el uno y el único ser que es Y existe Yo soy el uno y único ser que es En la trascendencia y que existe en la existencia Yo soy todo todo lo que tú percibes lo soy yo. Entonces, cuando vivas eso, y sepas que aparte tu mente creadora está manifestando todas las realidades exteriores, entonces vas a ver lo que es brincar hasta el techo del gusto y rebotar. <risa> como pelotas de esas negras que, ¿te acuerdan? Cuando estaba yo, esto ahorita me acorde, estábamos, yo estaba más chiquito, ahorita de haber Mil veces más, pero aquella era negra y negra ¿Se acuerdan de ella? Sí, sí claro Y así, así, trrr, así va a salir Bueno, a ver, alguien quería decir ¿Por qué se habla del alfa y el omega? Pues, ah, entonces, de siempre y desde siempre Pero entonces, ¿por qué hablamos de un alfa y un omega? Porque el alfa y el omega es precisamente los, Las fronteras y límites de la existencia Siempre se dice Una realidad y manifestación dada Tiene un principio tiene un alfa es, 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 ¿no? Está en el alfabeto ¿no? es La primera letra y la última letra ¿no? la, Sería la A Y la Z ¿no? uh -huh. Es como si dijeras igualito la A y la Z ¿no? uh -huh. Entonces el alfa y el omega Es la última Entonces cuando se dice yo soy el alfa y el omega Lo que está diciendo Atrás donde no hay tiempo Y espacio cuando genera Una realidad dada La genera en un principio o sea, Tiene un inicio y finalmente tendrá un final. Todo en la existencia trabaja a través de procesos de alfa y omega. Cuando tú naciste y saliste del vientre de tu madre, o si quieres más atrás cuando eres concebida, ¿no? En ese momento empezó el alfa. Para ti. Y entonces transcurres la vida y un día te marchas de acá y entonces es tu omega. ¿sí? Todos en la existencia trabaja a través de principios y finales. Este día empezó hoy a las 12 de la noche, bueno si quieren a las 6 de la mañana para nace el sol entonces ya es el día sábado pero finalmente va a terminar entonces tú proyectas realidades todos los seres proyectan realidades dentro de los límites de un alfa y omega para sacar una experiencia y aprender algo ¿sí? y finalmente contra más aprendes llega un momento en que eliges qué crear y qué no crear sí. Por ejemplo, el día de hoy, vamos a suponer un ejemplo así rápido y ya termino. El día de hoy una persona elige ponerse una gran borrachera y entonces toma desde las 6 de la mañana, todo el día. Entonces al otro día dice, ya, 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 ya me dio, quiero volver a repetir eso, dice, tengo dudas. Bueno, pues otra vez. Otra vez, entonces, ¿sí? y estos tres, cuatro días ya la cruda está, pero entonces dice: Llega un momento en que dice, eh, Hasta acá. Entonces, lo que tú llamas tu aprendizaje en la existencia es que proyectas realidades dadas. Esta vida es una realidad dada, se ha proyectado para que saques un fruto de experiencia. Y en el fruto de experiencia habrá cosas que digas: Esto sí quiero yo seguirlo creando, sí me gustaría revivirlo y vivirlo. ¿No? Pero esto mejor no. Entonces te empiezas a volver un ser creador muy altamente consciente. Porque eliges, las personas no eligen, piensan, piensan lo que se les ocurre. O sea, eh, alguien enferma y le dicen es que ya se enfermó, ya se murió, ya le dio un infarto. y ay, me va a dar a mí también, y ve, ve, no, 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 yo me voy corriendo al doctor, ¿qué tal si no? Pues que te dé, no te va a pasar nada. te mueres, sí, ya te moriste. no pasa nada, pero no entretengas esos pensamientos, lo que quiero decir es, estás aprendiendo a ser un ser creador consciente, y ser, como sabes que vas a crear a fuerza, eso no lo puedes dejar de hacer, es como decir que vas a dejar de ser el absoluto en la trascendencia, no puedes, no puedes dejar de ser, es lo que eres, entonces, no puedo dejar de ser este creador, entonces más vale que empiece yo a saber elegir lo que estoy haciendo. Entonces se te da un alfa y omega y dices, este día fue extra, es un alfa y omega un día. ¿no? Fui con mis amigos, nos divertimos, nos amamos, nos compartimos. Y en la noche que te vas, dices, fue muy hermoso, fue una cosa extraordinaria. Ya viste? Entonces tú lo guardas y dices, esto yo sí lo recrearía pero si la cosa se complicó, se puso fea, o lo que estamos diciendo, ¿no?, entonces en la noche dices, yo hasta aquí ya llego, yo eso ya no lo repito, entonces el aprendizaje está en los alfas y omega, cuando se ha dicho bíblicamente, yo soy el alfa y el omega, se está diciendo eso, yo soy la trascendencia, y en la existencia yo soy el principio y el fin, pero yo estuve antes del principio. Yo estoy todo el tiempo durante el proceso del tiempo-espacio, pero velado ante los ojos de los hombres o de los seres. No me reconocen, pero yo ahí estoy. Y yo estaré después de que termine el omega. Yo estoy antes de omega. Estoy durante el proceso creativo entre alfa y omega, pero no reconocible ante los ojos de los seres, porque ellos se nublan con la percepción exterior, no, me, no se acuerdan de mí pero yo estoy ahí, y cuando terminen el omega sabrán que yo siempre estuve ahí, yo estuve antes, durante y después. El problema es que durante entre el alfa y el omega, los seres no pueden el, tener el recuerdo de esa trascendencia, ¿por qué? Y eso es correcto, porque tienen que manifestar una realidad y aprender de ella, entonces se vela la conciencia, ¿Sí se entendió? Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo rápido de esto, imagínate que tú quisieras vivir como un eh, nativo de las selvas del Brasil, de esos que, o del África, ¿no? Así muy, 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 que viven muy en la naturaleza, desnudos. Bien, quieres sacar el provecho de eso, quieres aprender, pero entonces resulta que si tú vas y nada más te encuentras y andas corriendo encueradito con todos, y sabes quién eres, no vas a aprender nada, porque tú sabes quién eres. Tú dices, no, pues yo soy... Yo soy de Puebla. Están encuerados. Está sea, Acá todos yo ya me puse. A... Pues es la moda, ¿no? Aquí la moda es barata. Es lo primero que vas a aprender. No hay ropa. Y vas a andar ahí con tu flecha y arco. Pero entonces no vas a poder sacar el fruto de la experiencia. Porque tú sabes quién eres. Tú no eres un indio de ellos de verdad. Ahora, quiero tener bien la experiencia. Entonces vas con algún especialista y te dice... Mira, te voy a dar una pastillita... Y esta pastillita te la tomas... Y se te va a olvidar quién eres. Y entonces cuando abras los ojos y te veas encuerado... Vas a decir... Yo soy esto de ellos. Yo soy estos. Nada de que yo soy de Puebla y yo soy José González. No, yo soy estos. Y vivirás verdaderamente la experiencia. De lo que ellos viven. Ya no tienen ningún parámetro de referencia. Entonces lo que ellos vivan, la forma de vivir, relacionarse con la naturaleza, sus ritos de comunión con, con los animales, con las plantas, lo que ellos vivan lo vas a poder asimilar, al final entonces te hacen toc, toc, toc toc y te dan otra pastillita, ¿me entiendes?, para, pues, y, ahí ya asimilaste, ¿si ¿Sí se entendió lo que quiero decir?, esa es la razón exacta. Si no se nubla la conciencia, no se aprende Por eso se te cierra tu fontanela Para que entonces se te olvide el contacto con tu divino origen Entonces tengas una experiencia real Lo mismo de un artista, comprendes Un artista está en la obra de teatro No hace nada, mis niños Miren, una... no no <risa> entonces rápidamente les digo Es, es un, un artista y entonces va a ser una, una obra de teatro Pero lógicamente él durante toda la obra de teatro Él sabe que es una actuación Entonces él, aunque sea súper buen actor Él sabe que su enemigo en, en la obra de teatro O en la película, pues la verdad no es su enemigo Nada pues, pues, más como que es mi enemigo Pero yo sé que no es mi enemigo, es mi amigo O sea, fuera de escena somos amigos Pero ahí él es mi peor enemigo en esta obra de teatro pero como yo recuerdo que es mi amigo Entonces nunca puedo Vivir verdaderamente La vivencia de que es mi enemigo Entonces no tengo una vivencia plena Por eso los mejores artistas Cuando dicen Bueno, es que a mí lo que me pasa Cuando actúo, que, que son así actuaciones extraordinarias Me olvido de quién soy Y si soy Nerón Vamos a decir una película O si soy este, Hitler O si soy lo que sea Se me olvido que soy yo entonces ahí está la violencia Y así me olvidó quién soy Un ratito, al menos mientras está la escena Y es cuando son escenas brillantes Todo el mundo dice, esto, esto, esto fue genial ¿Por qué fue genial? Porque se le olvidó quién era Se metió en el papel Y al meterse en el papel lo metió. ¿Ya estamos? Esa es la razón por la cual no debes De momento recordar quién es. Y entonces, pero... Llega el momento uh -huh. en que parte de los juegos que se juegan es ahora ya voy a recordar quién soy. Ya. Ya voy a recordar quién soy, voy a reconectarme con mi origen y empieza el trabajo que ya vamos a despertar espiritualmente. ¿Sí estamos? Muy bien. A ver, deje. ¿Alguien tiene el reloj? Sí. sí. Las 12 y 10. Sí. 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 Tengo una pregunta, maestro. A ver. Si nos ponemos al corriente es cuando empezamos a pensar y generar de diferente manera. ¿Cómo podemos cancelar los archivos que están muy en el pasado? Bueno, comentábamos la vez pasada, lo comento rápido, que una de las formas es que esos archivos cuando salen, salen como predisposiciones a actuar. ¿Ok? Entonces, si ahí en el, en el, en el subconsciente, en los archivos. Yo tengo en un folder que cierto tipo de gente son mis enemigos, uh -huh. por ejemplo, como enemigos raciales o enemigos de ese tipo que hay, pues ahí lo tengo. Entonces parece que no lo tengo. Pero en el momento que se presenta una persona de esa raza, vamos a decir, entonces sale el archivo. Y entonces dice, él es tu enemigo. Ahí está guardado. Tú no hiciste tu enemigo por alguna razón. Entonces lo que sale es una predisposición a actuar, es decir, una predisposición a lastimar a esa persona, a dañarla, a matarla o lo que sea. Entonces, cuando salgan esas predisposiciones tú puedes lograr lo que yo he llamado purgar la mente. Purgar la mente es que permites que salga la predisposición, que salga la energía, en este caso en particular, que es un ejemplo nada más, nacería el odio y el deseo de lastimar a esa persona verdaderamente, a él y a su gente. Pero si yo logro, por mi trabajo en el despertar espiritual, logro estar atento y despierto y cuando salen esas predisposiciones las puedo ver sin actuar, entonces dejo que la, esa predisposición salga y se manifieste. Bueno, no se manifiesta porque la palabra karma quiere decir acción Entonces la dejo salir, pero yo la observo Y a la hora de que sale, aunque me den ganas de hacer aquella cosa indeseable o lastimar a esa persona Yo simplemente dejo que eso pase y esté dentro de mí Este proceso llamamos purgación No tengo que actuarlo necesariamente, ya vieron Porque si no estarías fatalmente destinado a claro. actuarlo todo Y entonces sí sería un asunto pero en el trabajo espiritual cuando las personas van despertando y están más atentos y despiertos en el día a día, más conscientes de su ser, cuando salen esas predisposiciones, o miedos o lo que salga, los dejo correr ¿la vieron? por eso llamamos purgar, purgar, deshacerme de ello, siento las ganas, lo que sienta pero yo los dejo, dejo que sí, entonces ese karma se llevó a cabo, se manifestó, pero yo ya estoy más fuerte, entonces ya no tengo que actuar. No lo actúo, pero ya se fue. ¿Sí se entiende? Entonces es la manera en que tú puedes irte liberando de todas las cosas que salgan ahí que tú no quieres ni ver ni vivir en tu vida, simplemente las observas y las dejas que aparezcan y que fluyan y fluyan. si sí le llamamos purgar la mente hasta que se desvanezcan finalmente. Así estamos. Entonces, esa es la forma de deshacerse para no tener que vivirlo todo, porque si no, sí tendrías que vivirlo todo. ¿Alguien me puede regalar un poco de agua? Ambición. Y cuando tienes un pensamiento uh, recurrente, aunque ya lo no curaste, ya lo enganaste, no venaste, no los no curas, no. porque sigue saliendo. Y regresa y regresa, a veces es un esfuerzo extraordinario insultarlo, a lo mejor alguna angustia, ya no por ti, por el otro. Uh -huh. ¿no? Sí, se vuelve sí. obsesivo, ¿no? Exacto. Se vuelve, exacto, es este, como una obsesión compulsiva, ¿no? Entonces, cuando está saliendo esto, ni modo, tienes que estar uh -huh. fortalecida en tu atención para dejar que eso aparezca y que esté ahí el tiempo que quiera, pero que corra, que no tomes esa angustia o lo que estás diciendo por el otro y que tú lo entretengas, pienses en ello, simplemente verlo, uh -huh. si entender lo que quiero decir, es como dentro de ti hacer una separación entre el que observa y lo observado, qué observo esa angustia, esa angustia lo que tú me estás diciendo, pero yo me mantengo como observador de ello. Si no estoy como observador, agarro el pensamiento de angustia y lo entretengo. Y entonces quiero hacer cosas para que pasen o no pasen cosas. De esta manera nada más lo veo y lo dejo correr y correr. ¿Sí se entendió? Y a veces si es muy recurrente y repetitivo se llama obsesivo. ¿No? Cuando se habla obsesión-compulsión, entonces lo que se está hablando es de que el pensamiento que, re que regresa es obsesivo. ¿No? Casi me posee. Regrese, 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 regrese. Y me lleva a un estado que llamamos compulsión. Hacerlo. Obsesivo, compulsivo. Obsesivos en la mente, compulsivos en la acción. Entonces aquí lo que tienes que hacer, aunque sea obsesivo el pensamiento, obsérvalo y no hagas la compulsión. ¿Sí se entiende? Hasta que se vaya, te vas a liberar de ello. Cuando se disuelva y se vaya, ya no está. Entonces quedas liberado. Sí. Este proceso se puede llamar así como transmutar, es en dejar que salga, llamémosla, con esa tensión y, y a ver, simplemente castigarla, pues, o sea, se desvanece, se convierte allá. Sí, no, cuando se habla de la transmutación, Ajá. transmutar es cambiar una cosa por otra, Ajá. sublimarla, a veces la gente entiende. Ajá. Entonces, eh, eso sería otra cosa, es cuando la gente siente un pensamiento, por ejemplo, de va, tiene que hacer algo y le da miedo hacer esa cosa, ¿no? afrontar una situación, da miedo, entonces la trata de transmutar, que es lo que tú estás diciendo, transmutarle es, no, 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 yo soy valeroso, yo no tengo miedo, yo soy valeroso, yo soy valeroso, y tú estás tratando de que ese miedo, ¿no?, lo cambias por valor, y es lo que la gente entiende, transmutar una cosa por la otra, y lo que yo estoy diciendo es purgarlo, dejar que eso corra y no prestarle la menor, y no sublimarlo, Sino dejar que corra y que ahí esté el tiempo que sé Pero que tú lo puedas observar ¿Ya viste? ¿Eh? Aunque por el otro lado, si tú dices Es que a mí tengo recurrentes pensamientos de temor Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea tu caso Tengo recurrentes emociones de temor Si puedes hacer una creación de realidades Aparte, no cuando estés sintiendo el miedo Sino aparte, tú ya lo tienes apuntadito Dices yo aquí cogeo, siento miedo en ciertas situaciones Entonces cuando no tengas miedo si lo tienes, mejor lo purgas. Pero cuando no tengas miedo, cierras tus ojos y entonces ahí sí dices: Yo soy la fuente del valor eterno. Yo soy el valor infinito. Yo soy el valor en sí mismo. Yo afronto todas las situaciones y soy más grande que todas las adversidades en el mundo. Y entonces ya estás creando una nueva energía. Sí, estamos. Y eso sería un poco el arte del planismo cambiar una cosa inferior por una superior. Me queda claro que la secretaria es simultánea, entonces yo tengo la costumbre de que cuando observo un pensamiento que no quiero, es que es cancelado, en ese momento que me doy cuenta del pensamiento, digo, lo cancelo, cancelado, cancelado, ¿funciona un poco como sonar, o ¿Se borra del folder ah. que ya está en el archivo? Cancelado Cancelado Cancelado, cancelado. Bórralo. Guardado Bórralo. Se guarda Sí, sí Porque ya la viste Y ya no te gustó ¿Me entiendes? Entonces, sí No, ya, sí. ya borró Ni cuenta nueva. Ah, ¿no? Sí Tú puedes borrar Una hoja de papel En la que escribiste algo Tú agarras sí. la goma Y la borras Pero en esto Que yo estoy diciendo ¡fum! Queda Queda impactado Queda guardado Fum. Esto pero no importa Pero si ya está en mi mente no pero no qué hacer nada. Eh, Bueno, pero ya, no, ya, ¿ya qué vamos a hacer? Lo que sigue. O sea, ¿Es lo que quiero que me digas? No, por eso. Lo que sigue, ¿qué no, es? La, la. Si era que miedo y dices cancelado. Sí, no bueno. tengo un quinto. Cancelado, ah, no te, cancelado. Exacto. No tengo un quinto. Cancelado, cancelado, cancelado. No, no, no. A ver, espera. Entonces lo que tienes que hacer es en la noche... No ahí. Cancelado, cancelado. No vale, no vale. Sino que en la noche... Cierras tus ojos y te ves No dices yo soy rico Te ves con tu mente y tu imaginación tu... Como si estuvieras viviendo En el mejor penthouse de Nueva York ¿Ok? Así Y ya Y que abres las cortinas y dices Yo soy el rey de Nueva York Lo que quieras es que no importa Pero hazlo aparte eso de cancelado, hazlo si quieres <risa> cancelado. no, es me la pasa todo el día Cancelado, Sí, exacto y es que ahí está, ven cuando uno empieza a ser consciente empieza a decir, ah caray yo pensé que no tenía pensamientos de cierto tipo, por ejemplo vamos por la enfermedad, ese es clásico entonces, no yo nunca pienso en enfermedades, ah no porque, porque estás, porque estás dormido espiritualmente hablando, pero cuando te despiertes vas a empezar a advertir la cantidad de veces, que a lo mejor, a lo mejor no, que empiezas a tener de pensamientos de este tipo, entonces cuando te haces consciente, empiezas a ver la cantidad de pensamientos que entretienes de diferentes tipos y que no quieres vivirlos pero sí los entretienes y se están guardando y se están manifestando y se están guardando y se están manifestando, entonces al despertar la conciencia, primero empiezas a ver la realidad, no lo que tú crees ser, la gente dice yo soy lo máximo, sí como no, pero mejor ve lo que hay ahí adentro y luego vemos si eres lo máximo, y entonces aparecen todos estos, llamamos toxinas, tóxicos, cosas que no quiero vivir, entonces ahí empieza el trabajo espiritual, por un lado tengo que seguir fortaleciendo mi estado despierto, por otro lado tengo que aprender a pulgar la mente, por otro lado tengo que aprender a crear realidades, como lo estoy explicando, ¿no? Entonces viene todo un trabajo, pero esto es rapidito, una vez agarrada, te les voy a decir el secreto y con esto termino, el secreto, secreto, secreto es despertar. Porque cuando tú despiertas, en el sentido que yo entiendo esta palabra y que creo que la inmensa mayoría de los que están acá lo entienden, este despertar espiritual, cuando se logra, eres un observador tan claro y lúcido, no solo de tu ser, sino de todo lo que aparece allá afuera y también de todo lo que aparece en tu mente. ¿Ya viste? El estado despierto, espiritualmente despierto, es que has despertado tu conciencia, aquello que en ti se da cuenta de todo lo que sucede afuera, de lo que sucede en tu mente Y de ti mismo, de tu propio ser Ese es el estado verdaderamente espiritualmente despierto Me doy cuenta del exterior, de lo que hay en mi mente Y de, de mí mismo, de mi propio ser Yo soy el ser que es, me doy cuenta de que yo soy Bueno, pues eso que ha despertado Si ahorita ese pájaro está cantando Lo están oyendo allá a mano derecha Entonces, no estás despistado Lo no vas a oír, ahí está usted Entonces, igual va a pasar en tu mente Cualquier cosa que aparezca en tu mente lo vas a advertir y entonces vas a saber que efectivamente cosas que tú pensabas que no entretenías sí entretienes entonces viene el proceso de curación, si ¿Sí vieron? temor a la muerte, todo eso, desalojense, desalojen el temor a la muerte, porque tú eres un ser inmutable, y es esa mariposa otra vez, sí, sí, sí. eres un ser inmutable y eterno, yo te digo que eres un ser inmutable eterno, no me lo platicó nadie, yo lo sé, perfectamente lo sé, y sé quién eres, sé quién soy, y sé quién eres tú, entonces, pero ve la humanidad, el terror que le tiene a la muerte. Y siempre está entreteniendo pensamientos de ese tema. No, no sé qué, la, no, pues las vitaminas y los minerales. No te puedes morir. El ser que yo soy y que tú eres no he tomado vitaminas nunca. Ni minerales, ni aminoácidos. Ni todo Pero bueno, ya está. yo tengo una pregunta. A ver, una última y luego quiero decir algo a ver si, si todavía bien. Bueno, somos nosotros el absoluto. O sea, son, nosotros somos Dios O sea, el universo está en nosotros Nosotros estamos en el universo Y somos el absoluto No hay más que eso No hay más que eso Eso lo entiendo muy bien Pero si el absoluto es totalmente absoluto También abarca a todas las criaturas buenas y malas O sea, a los soldados que matan A los ladrones que roban O lo, o lo que se, se puede imaginar Todo, todo ¿no? Todo, entonces, eso es absoluto O sea, como si hubiera una oportunidad O, o un soldado tuviera que vivir ser soldado para crecer Bueno, se me está ocurriendo una tontería, ¿no? O un, o un ladrón robar para aprender Porque todo te enseña La vida es pura enseñanza, ¿no? Claro Entonces, el absoluto se expande Crea y se expande pero... El absoluto es absoluto Es todo todo. Y, entonces, y bajo ese absoluto no hay juicios Sí. Los juicios los hace la mente del ser humano. Entonces, lo que sucede con una experiencia dada es que tú elijas si tenerla o no. No porque es buena y mala, no estamos hablando de moral ni ética, ¿entiendes? Todo es el absoluto. Y entonces, lo que sucede en relación a esas polaridades, como estás sí. hablando, no, hay gente que es buena, y gente que es mala, o que eh, lastima a sus semejantes, y otros son más uh -huh. amorosos, etcétera, o hacen la guerra, etcétera. Es que una de las leyes de la existencia que comentamos la vez pasada es la ley de polaridad. Entonces, esta existencia tiene una de... son siete leyes y principios herméticos, de Hermes Trismegistro, y uno de ellos es todo es mente, el universo es mental, que es de lo que he estado hablando. Pero otro es todo es dual, todo tiene su polo puesto. Todo tiene su masculino y femenino O sea, en la existencia hay dualidad Siempre, entonces tú experimentas Dentro de esas dualidades Y entonces a veces lo que la gente llama Actuar de cierta forma es el lado Que la gente le entiende como bueno O luminoso uh -huh. Y actuó de esta forma es el lado oscuro O malo uh -huh. ¿no? Pero finalmente tú ha haces Estas experiencias porque La humanidad hace esas experiencias porque Está aprendiendo y está sacando Información de todo ello. Y desde el punto de vista cósmico, desde el punto de vista divino, del absoluto, no hay tal cosa como los juicios. No hay combinaciones, no hay juicios. Tú decides lo que vas a experimentar. Finalmente, tú de lo que experimentaste decides qué es seguir manifestando y qué de plano no manifestar, sin que haya algo externo que diga, oye, esto está mal. Como un dedito que te señala y te dice que está mal. Todo eso está bien, o sea, esencialmente, no quiero usar la palabra bien porque parece que bien contra mal. Todo es el absoluto. Todo. Viviendo todas las experiencias. Todas las experiencias. Y tú elige, tú estás eligiendo una experiencia ahorita. Y sacarás un fruto y provecho de ello y finalmente seguirá tu crecimiento y sabrás qué hacer. ¿no? Actualmente la humanidad está empezando a involucrarse en su despertar de